0: Jeden Tag nehmen wir unsere Umgebung über unsere Sinne wahr. Wir sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen, oftmals auch gleichzeitig. Unsere Sinne helfen uns, Orientierung im Alltag zu finden, Eindrücke einzuordnen und sind somit unser Draht zur Welt. Und genau darum geht es in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Max-Planck-Forschung und auch in dieser begleitenden Folge vom Forschungsquartett, dem Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Willkommen und schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
2: In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Wie erleben Menschen und Tiere ihre Welt durch Sinnesorgane? Darum geht es in dieser langen Folge des Forschungsquartetts. Dafür schauen wir uns in dieser Folge verschiedene Sinne an, zum Beispiel das Gehör. Welchen Einfluss hat zum Beispiel die eigene Kultur auf die Wahrnehmung von Musik und Rhythmus? Und welche wichtigen Impulse bieten Cochlea-Implantate für hörgeschädigte Menschen? Darüber sprechen wir gleich auch noch ausführlicher. Doch zuerst geht es unter die Erde. Dort treffen wir auf ein paar äußerst sympathische und praktisch blinde Nagetiere, die aber eine Art inneren Kompass haben. Es geht um Graumulle. Wie die sich im Dunklen orientieren, sagt mir jetzt mein Kollege Lars Fein. Der hat nämlich die heutige Folge vorbereitet. Hallo, Lars. Hallo, Sarah. Warum sind Graumulle für die Forschung so interessant?
1: Ja, Graumulle, man kennt vielleicht die Nacktmulle. Die sind auch sehr eng verwandt mit den Graumollen, sind aber dann äh, ja doch ein wenig anders. Graumulle haben nämlich Haare, aber leben in einer ähnlichen Umgebung unter der Erde. Und ähm, ich fand das auch erstmal ziemlich äh, überraschend, dass das dann für die Forschung so ein interessantes Tier ist. Aber der Grund dafür ist, dass Graumulle im Gegensatz zu den meisten anderen Tieren einen inneren Kompass oder einen Magnetsinn besitzen. Dieser hat auf jeden Fall auch bei deiner Aufzählung bei dem menschlichen Sinn am Anfang ja gefehlt und das auch zu Recht, denn wir Menschen, wir orientieren uns ja schließlich nicht durch das Magnetfeld der Erde, der Graumul, der tut das aber schon. Pascal Malkämper, der leitet eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Neurobiologie des Verhaltens Cäsar in Bonn und die Forschung von Malkämper und seinen äh, Kolleginnen und Kollegen, die beschäftigt sich äh, genau mit diesem inneren Kompass der Graumulle. Zu Beginn unseres Gesprächs, da habe ich ihn erst einmal gefragt, ob wir Menschen eigentlich auch das Erdmagnetfeld irgendwie wahrnehmen können.
2: Das ist eine, eine spannende Frage. Also ich persönlich kann es nicht. Und es gibt auch keine überzeugenden Daten, die sagen oder zeigen, demonstrieren, dass Menschen sich am Magnetfeld orientieren können. Ich möchte allerdings nicht komplett ausschließen, dass äh, die Rezeptoren vielleicht noch existieren. Also es gibt eine Studie zumindest, die gezeigt hat, dass das Gehirn auf Magnetfeldänderungen reagiert beim Menschen. Das ist aber bisher noch nicht unabhängig repliziert worden. Also ich würde sagen, im Moment ist es unklar.
1: Ganz anders scheint es ja bei einem Tier zu sein, mit dem Sie sich in der Forschung beschäftigen, dem äh, Graumull. In was für einer Umgebung leben denn Graumulle eigentlich und warum könnte der Magnetsinn für diese Tiere da so wichtig sein?
2: Also Graumulle kommen aus Afrika, die leben äh, unterirdisch, das heißt sie verbringen ihr gesamtes Leben in Tunnelsystemen, die sie selbst graben. Die leben also in Familienverbänden, in unserem Fall ist das eine Art mit kleinen Familien von 10 bis 12 Individuen, und die graben diese Tunnelsysteme, die aber bis zu mehrere Kilometer lang sein können. Und ihr gesamtes Leben verbringen sie in diesen Tunneln, also in absoluter Dunkelheit. Und genau das ist der Punkt, warum ich glaube, dass sich der Magnetsinn bei denen besonders entwickelt hat, ist eben, dass sie ihr, ihr visuelles System, also das Sehen, nicht nutzen können, um sich in diesen Tunneln zu orientieren, sondern sie müssen andere Sinne nutzen. Natürlich riechen sie auch sehr gut, sie haben ein sehr gutes somatosensorisches, also ein Gefühlssystem, und gleichzeitig haben sie eben diesen Magnetsinn, was wir schon seit 30 Jahren jetzt wissen, mit dem sie sich in diesem Tunnelsystem orientieren.
1: Wie ähm, testen Sie denn den Magnetsinn dieser Tiere in der Laborsituation? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also in der Laborsituation versuchen wir das so gut es geht nachzuempfinden, die Situation, die sie in diesen Tunneln haben. Natürlich können wir die Tiere nicht in die Erde eingraben, dann würden wir nicht mehr sehen, was die Tiere machen. Das heißt, wir bauen ein Labyrinth nach, und dieses Labyrinth haben wir in einer möglichst kontrollierten Umgebung. Das heißt, wir versuchen alle möglichen ähm, Stimuli außer dem Magnetfeld so, so gut es geht zu reduzieren. Also wir haben einen abgeschirmten Raum, in dem ist es ist sehr leise, Vibrationen werden äh, minimiert und es ist absolut dunkel, sodass die Tiere sich wohlfühlen in diesem Labyrinth und in diesem Raum haben wir dann die Möglichkeit, mithilfe eines Spulensystems Magnetfelder jeglicher Art zu erzeugen und das Magnetfeld zum Beispiel zu drehen, während sich das Tier in diesem Labyrinth ähm, orientiert.
1: Nun gibt es ja noch andere, zum Beispiel Nagetiere, die sich in einer ähnlichen ökologischen Nische befinden. Also da würden mir jetzt zum Beispiel Nacktmulle einfallen, die ja auch vielleicht in einer ähnlichen Situation leben, ohne Sonnenlicht und auch in solchen Kanälen. Ähm, ist es denn tatsächlich so, dass Graumulle die einzigen Nager sind, bei denen es diese diesen ausgeprägten Magnetien gibt oder gibt es da noch andere Tiere?
2: Also tatsächlich wurde der Magnetien bei, bei einer Vielzahl von Arten ähm von Nagetieren gefunden, die subterran leben, also die ihr gesamtes Leben in, unter der Erde verbringen. Die, die Nacktmulle gehören dazu. Die Nacktmulle haben wahrscheinlich auch ein magnetien allerdings wurde da in diese Richtung noch nicht viel geforscht. Das heißt, die Datenlage ist relativ spärlich, was auch der Grund ist, weswegen uns für die, wir uns für die Graumulle entschieden haben. Ähm, es gibt aber auch Daten zu anderen Nagetieren, also es gibt auch Daten zu Mäusen, sogar zur Labormaus, dass diese einen Magnetien haben könnten. Es ist allerdings auch da nicht so solide, würde ich sagen, im Moment die Datenlage, dass man sagen könnte, die haben definitiv einen Magnetien. Es gibt Studien, die waren positiv. Es gibt Studien, die haben das nicht replizieren können. Das heißt, da ist die Lage noch ein bisschen offen. Allgemein sieht es aber so aus, als wenn der Magnetien also jetzt nicht eine spezielle Fähigkeit von unserer Graumullart ist, sondern eher weit verbreitet, vor allem bei den Tieren, die ihr Leben ähm, lang unter der Erde leben.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie funktioniert äh, dieser Magnetsinn im Tier selbst? Also gibt es da bestimmte ähm, Organe, die dafür zuständig sind? Oder äh, wie werden diese Informationen, die durch das Magnetfeld äh, praktisch aufgenommen werden, äh, wie werden die verarbeitet?
2: Das ist genau die spannende Frage, der sich unsere Forschung widmet. Also das ist die zentrale Frage, die wir haben, ist wo und wie sind diese Rezeptoren aufgebaut? Also wo liegen die? Wo ist das Organ? Und wie kann man sich das vorstellen? Wir wissen es, also die kurze Antwort ist, wir wissen es nicht, wo dieses Organ ist und wie es aufgebaut ist, aber wir haben einige Ideen, die auf hauptsächlich Verhaltensversuchen und Manipulationen während der Verhaltensversuche ähm, bestehen. Eine Idee ist, dass diese Tiere eine, einen Mini-Kompass sozusagen haben, also eine Mini-Kompassnadel in einer Population von Zellen, die aus kleinen Magnetischen Kristallen besteht. Und diese magnetischen Kristalle sind wirklich winzig klein, also ein Millionstel von einem Millimeter, dass sie in eine Zelle hineinpassen. Und die drehen sich mit dem Erdmagnetfeld. Und so kann die Zelle im Prinzip wahrnehmen, in welche Richtung das Tier äh, sie gerade orientiert ist. Und auf der Suche nach diesen kleinen Kristallen sind wir momentan. Wir haben schon einen Hinweis darauf, dass es in der Nähe des Auges liegen kann beim Graumüll. Die Graumule haben sehr kleine Augen die visuell keine besondere Funktion mehr übernehmen, also eigentlich nur noch hell und dunkel wahrnehmen können, sehen können diese Tiere nicht gut. Und die Frage ist, warum haben sie ihre Augen überhaupt behalten im Laufe der Evolution? Und eine Antwort darauf sein könnte sein, dass sie eine neue Funktion übernommen haben. Und derzeit fokussieren wir uns tatsächlich bei unserer Suche auf Zellen im Auge.
1: Gibt es denn schon Erkenntnisse dazu, was eigentlich mit einem Graumol passiert, wenn dieser stark ausgeprägte Sinn für Magnetismus mal ausfällt? Also wie könnte er sich dann orientieren?
2: Wie auch bei vielen anderen äh, Tieren, zum Beispiel bei Zugvögeln, ist das gut erforscht, ist der Magnetzin natürlich nicht die einzige Orientierungshilfe. Also der Magnetzin hilft den Tieren, über längere Strecken die Richtung beizubehalten. Man kann sich das so vorstellen, man kann ja auch, wenn man im Dunkeln zum Beispiel durch seine Wohnung läuft, dann weiß man auch immer ungefähr, welche Richtung gehe ich, wie viele Schritte mache ich in diese Richtung und wie komme ich zu dem nächsten Raum, in dem man sich entlanghangelt und vielleicht zwischendurch mal eine Wand findet oder einen Stuhl, den man schon kennt, an den man sich erinnert. Und das Ganze funktioniert über kurze Distanzen, aber wenn man wirklich auf lange Distanzen ähm, geraden Kurs behalten möchte, dann hilft es nur, wenn man eine externe Information hat und die kann das Magnetfeld liefern. Wenn jetzt ein Graumel über längere Zeit kein Magnetfeld zur Verfügung hat, dann wird das sich eben auf die anderen Sinne fokussieren. Das heißt, auf den, auf den somatosensorischen Sinn ähm, wird sich an Gerüchen orientieren, an, an ähm, Geräuschen. All das ist bei denen auch gut ausgeprägt. Also ich denke nicht, dass der Ausfall zu einem Totalausfall der Orientierungsfähigkeit führen wird. Ähm, die werden ihren Magnetsinn immer mal wieder benutzen, wenn sie über langere Distanzen ähm, navigieren müssen in ihren, in ihren unterirdischen Tunnelsystemen.
1: Was können denn jetzt Ihre Forschungsergebnisse zu den Graumollen für weitere Aussagen treffen? Also vielleicht auch über andere Säugetiere oder vielleicht auch sogar über uns Menschen?
2: Nun, das, das Ziel unserer Forschung ist, mehr darüber zu verstehen, wie Magnetfelder wahrgenommen werden. Und primäres Ziel, wie ich schon sagte, ist, diese Zellen zu finden, die primären Zellen, die Magnetfelder in die Sprache der Neuronen übersetzen, also Magnetfelder in elektrische Impulse. Und das Wissen darüber... So hoffen wir, wird uns Gene liefern, die involviert sind in der, in, in, in der Herstellung dieser Rezeptoren. Und wenn wir die Gene haben, dann können wir relativ schnell auch bei anderen Spezies gucken, zum Beispiel dem Menschen, ob diese Gene noch existieren, ob sie mutiert sind, ob es da noch irgendeine Funktion geben könnte, die vielleicht unbewusst noch dazu führt, dass unser Gehirn auf Magnetfelder reagiert. Gleichzeitig erhoffen wir uns mit den Erkenntnissen über die Charakterisierung der Rezeptoren im Graumul Mehr darüber zu erfahren, wie Tiere überhaupt auf Magnetfelder reagieren und wie sich vielleicht die Magnetfelder, die wir über Hochspannungsleitungen, Handys, verschiedene Frequenzen, Radiofrequenzen in unserer Umgebung als Mensch erzeugen, wie sich das auf Tiere in der Wildnis auswirken könnte. Ich sagte schon, der Magnetien ist nicht einzigartig für den Graumel. Man weiß, auch Zugvögel haben eine Magnetien. Und je mehr wir über diesen Magnetien erfahren, desto mehr wissen wir, wie sich unsere Magnetfelder eventuell auswirken könnten. Und als letztes kann man sich auch gut vorstellen, das technisch zu nutzen. Das heißt, wenn wir wissen, wie der Graumull einen Magnetrezeptor, Magnetrezeptor herstellt, könnte man das auch künstlich machen und eventuell in der Medizin verwenden, um mit Magnetfeldern ähm, Neurone gezielt anzusteuern. Das ist also eine ganz langfristige Perspektive.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es so, dass Graumullen ihre Augen nicht zum Sehen benutzen, sondern dass da was mit dem Magnetsinn zusammenhängt und da diese Verbindung ist und eben dieser Magnetsinn entscheidend ist dafür, dass sie sich unter der Erde orientieren
1: können. Ja, genau, so ist das. Und das äh, klingt natürlich auf jeden Fall nach einer sinnvollen Anpassung an die Lebensverhältnisse unter der Erde. Und wir können auch schon mal gespannt sein, welche weiteren Erkenntnisse Pascal Malkämper und sein Team dann durch die Erforschung der Graumulle hier noch sammeln können.
0: Weiter geht es mit dem menschlichen Gehör. Hören ist für uns im Alltag absolut wichtig, lebensnotwendig manchmal sogar. Egal, ob es jetzt um Gespräche mit anderen Personen geht, um Orientierung im Alltag, zum Beispiel im Straßenverkehr oder auch einfach nur um das Hören eures Lieblingspodcasts. Dafür muss der Hörsinn funktionieren. Das ist aber natürlich nicht immer so.
1: Ja, das ist absolut richtig. Es gibt natürlich viele Menschen, die gar nicht oder auch nur eingeschränkt hören können. Und für viele Menschen kann dann auch eine Hörhilfe eine ganz gute Lösung darstellen. Und in genau diesem Bereich forscht auch Tobias Moser. Er ist Professor am Institut für Auditorische Neurowissenschaften an der Universität Göttingen und ist auch Fellow am Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen ebenfalls und er beschäftigt sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen vor allem mit sogenannten optischen Cochlea-Implantaten. Sarah, hast du schon mal von Cochlea-Implantaten gehört?
0: Ja, entfernt. Das sind doch diese runden Implantate, im Grunde so ein bisschen hinterm, also direkt am Kopf, hinterm, hinterm Ohr, die so, ja, wie ich schon gesagt, Grund und eine Verbindung haben zum Ohr. Ist sind im Grunde auch... Hörgeräte, aber die können eigentlich noch viel mehr, ne?
1: Die können viel mehr, die funktionieren auch ähm, grundsätzlich ein bisschen anders als Hörgeräte, aber du hast schon recht, es gibt diese zwei Teile, einmal innen, einmal außen, wo dann halt äh, der Reiz praktisch verarbeitet wird. Und Kochlea-Implantate, die können für Menschen, die nur eingeschränkt oder auch gar nicht hören können, dann auf eine neue Art und Weise Höreindrücke verarbeiten. Diese Implantate, die übertragen nämlich mit Hochfrequenzwellensignale. und zwar funktioniert das ähm, durch einen Teil, das ähm, im Ohr sitzt und das andere, da. Das externe, was ich ja gerade schon mal ein bisschen angerissen habe. Also mit einer Art Mikrofon, das extern dann angebracht ist, das kann dann zum Beispiel Sprache verarbeiten und dann ein digitales Signal an das Implantat im Ohr weiterleiten. Und dann wird es spannend, im Ohr kann dann auch bei einer Hörschädigung durch dieses digitale Signal der Hörnerv stimuliert werden.
0: Okay, aber nochmal kurz eine Rückfrage, also dass ich es richtig verstehe. Das, was die Menschen, die dieses Cochlea-Implantat haben, mhm. die hören dann nicht Stimme oder Sprache, so wie wir sie jetzt gerade vielleicht hören, sondern das ist dann ein anderes... Auditives Signal.
1: Genau, das wird dann anders verarbeitet, praktisch. Vielleicht sollten wir uns nochmal anschauen, wie das ist bei uns, äh, bei den Menschen, wo das nicht geschädigt ist. Tobias Moser, mit dem ich ja gesprochen habe, der hat mir erklärt, dass äh, man sich diese normale Verarbeitung von Höreindrücken im Bereich des Trommelfelds wie eine Art Wendeltreppe vorstellen kann, bei der dann Vibrationen aus der Luft Stufe für Stufe von den winzig kleinen Gehörknöchelchen weitergeleitet werden.
0: Also du meinst Hammer, Amboss und Steigbügel?
1: Genau, so heißt das ja auch, genau. Da läuft ähm, auf sozusagen einer Welle entlang dieser Wendeltreppe ähm, der Reiz und je nach Frequenz wird die Welle am stärksten an unterschiedlichen Stellen entlang der Wendeltreppe ausgelöst. Und dort wird dann eine Haarzelle aktiviert, die mit Nervenzellen wiederum verbunden ist. Und daraufhin werden dann Botenstoffe freigesetzt.
0: Okay, ich fasse nochmal so ein bisschen die, die, die grundlegenden Schritte zusammen. Also Schall rein ins Ohr, dieser Impuls öffnet dann Kanäle für die Botenstoffe, du hast sie gerade angesprochen. Die Nervenzelle wird aktiviert ja. und der Impuls aus der Nervenzelle informiert dann das Gehirn, dass da was wahrgenommen wurde im Ohr. Ist das so richtig?
1: Ja, das kann man so zusammenfassen.
0: Klingt nach einem ziemlich ausgeklügelten und vielleicht auch fehleranfälligen System.
1: Hm, ja, schon. Ähm, da können natürlich Fehler auftreten. Und genau welche das sind, welche hier auftreten können bei der Aufnahme von Höreindrücken, das hat mir Neurowissenschaftler Tobias Moser im Interview zu Beginn dann noch einmal ein bisschen ausführlicher erklärt.
3: Das können Sie jetzt recht gut verstehen. Also wenn Sie sich mal vor Augen führen, dass die Synapsen für... Eine bestimmte Art von Schallintensität ausgelegt worden sind. Dann können Sie sich vorstellen, dass es ein ausgeklügeltes ähm, Angebot an Botenstoffbläschen und Glutamatmolekülen gibt und eben auch ein angemessenes Repertoire oder Zahl von glutamatbindenden Ionenkanälen, also Glutamatrezeptoren. Und ähm, wenn Sie sich jetzt mal einfach dieses Bild vorstellen, dass durch einen zu lauten Schall äh, die Sinneszelle überstimuliert wird und an ihrer Synapse sehr, sehr viel Glutamat freisetzt, dann kann dieses Glutamat die Nervenzelle übererregen, bis dahin, dass die Nervenzelle abstirbt. Sie können sich das etwa vorstellen, wenn zu viel äh, Glutamat kommt, zu viele Ionenkanäle öffnen, dann ähm, strömt zu viel Natrium in diese Nervenzelle ein. Die Nervenzelle schwillt an, weil eben nun sehr viel Ionen eingestromt sind und Wasser nachfolgt. Und dann kann tatsächlich diese Nervenzelle einerseits überregt werden, also dem, im Sinne von zu stark ähm, ihre Spannung ändern und zum anderen eben auch wirklich physisch kaputt gehen, einfach indem sie schwillt und irgendwann platzt, die Membran der Zelle eben gestört wird oder kaputt geht. Das ist so ein Extremfall, wie man sich Glutamat, wir nennen das dann Glutamat-Übererregung oder Exitotoxizität, ähm, wie das zum Schaden führen kann. Wir und andere haben aber sehr frühzeitig auch herausgefunden, dass an dieser Synapse ähm, eine ganz einzigartige Eiweißmaschinerie äh, tätig ist, die sich deutlich von der Maschinerie unterscheidet, die wir im Gehirn an Synapsen verwenden. Und weil das eben so einzigartig ist, kann die Natur Mutationen, also Gendefekte, tolerieren. Also weil die mit dem Überleben ja eben vereinbar sind, aber eben zu einer Schwierigkeit oder Taubheit führen. Und dementsprechend gibt es einige erbliche Schwierigkeiten, bei denen die synaptische Transmission durch das Fehlen der Funktion von einzelnen Komponenten dieser Eiweißmaschinerie gestört ist. Also gibt es ein Protein, das nennt man Otophelin, das eine zentrale Rolle an dieser Bläschenfreisetzung hat. Und wenn das eben genetisch verändert ist, dann kommt es zu einer sogenannten Synapsenschwierigkeit oder auditorischen Synaptopathie. Und das ist eben tatsächlich auch eins der Gene, das aktuell intensiv beforscht wird äh, im Sinne einer möglichen gentherapeutischen Behandlung von Schwierigkeit. Aber Sie verstehen, das ist eben ein spezielles Gen und dieses Gen würde man dann ersetzen und einer äh, Zahl vielleicht von tausenden von Patienten so wirklich einen Behandlungsansatz äh, zur Verfügung geben können.
1: Jetzt gibt es ja einige Möglichkeiten, um ähm, bei einer solchen Störung praktisch abzuhelfen, also Hörprothesen und natürlich auch das Cochlea-Implantat als eine bestimmte Form äh, der, der Hörprothese. Wie genau funktioniert denn ein Cochlea-Implantat eigentlich und was unterscheidet es von vielleicht anderen Möglichkeiten, ähm, ja, um diese Störung zu beheben?
3: Dem Großteil der schwierigen, mal Synapsenschwierigkeit ausgenommen, ähm, fängt man ja bei leichten bis mittelgradigen Schwierigkeiten zunächst mit einem Hörgerät an. Das Hörgerät nimmt den Schall auf, zerlegt den Frequenzbänder und verstärkt dann in den Frequenzen, in denen das Hören eben nun äh, geschädigt ist, den, ein, den hereinkommenden Schall und strahlt es dann über einen Lautsprecher verstärkt an das Ohr ab. Das ist so im Prinzip die Funktion des Hörgeräts. Inzwischen sind die noch weiter perfektioniert worden und können auch quasi eben mit mehreren Mikrofonen Einsprecher Sprecher gezielter einfangen, um ihn aus der Umgebung herauszuheben. Wenn aber nun eine hochgradige oder höchstgradige Schwierigkeit vorliegt, dann reichen die Hörgeräte in der Regel nicht mehr aus, um ein ausreichendes Sprachverstehen zu ermöglichen. Und dann nutzt man das Cochlea-Implantat. Und das müssen Sie sich so vorstellen, dass Sie wiederum den Schall aufnehmen, den Schall zerlegen und dann aber anstelle eines Lautsprechers an dieser Stelle einen Elektrodenträger stimulieren, der in die Hörschnecke reingeführt wird. Der liegt also jetzt entlang dieser Klangtreppe oder dieser Wendeltreppe und da sitzen nun kleine Elektroden, die den Hörnerv direkt stimulieren. Und das Fantastische ist eben nun, dass unsere Hörschnecke ähm, entlang dieser Klangtreppe die Nervenzellen so angelegt hat, dass wenn man einen bestimmten Ort stimuliert, das Gehirn weiß, dass das eben ein Reiz war, der einer bestimmten Tonhöhe entspricht. Nicht, weil das eben so verkabelt wurde, dass man etwa an der Basis der Hörschnecke die ganz hohen Töne, in der Mitte die mittleren Tonhöhen und am ganz oben in der Spitze die tiefen Töne hört.
1: Jetzt haben Sie uns ja auch noch gerade erklärt, dass ähm, dieser Reiz, der dann praktisch durch die Cochlea-Implantate ähm, verarbeitet wird, ähm, anders funktioniert oder zumindest die Aufnahme ähm, der Reize. Bedeutet das auch eine gewisse Umstellung für Leute, die, die ähm, so ein Implantat haben? Oder ist das ganz einfach, dass äh, man auf diese Art ähm, der Wahrnehmung dann umstellen kann?
3: Also das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also es ist eigentlich ein Neuerlernen des Hörens. In der Regel ist das so, dass wir so vier bis sechs Wochen nach der Operation das erste Mal das Cochlea-Implantat aktivieren. Und dann wird quasi herausgefunden, bei welchem Reiz der Träger des Cochlea-Implantat das erste Mal eine Wahrnehmung hat und welche Reizstärke maximal für ihn erträglich ist, im Sinne von angenehm. So, und dann macht man das für die verschiedenen Elektroden. Und dann ähm, muss der Patient mit dem neuen Höreindruck zunächst erstmal zurechtkommen lernen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn jemand nicht bereit oder nicht in der Lage dazu ist, das Hören neu zu lernen, dann sollte er kein Cochlea-Implantat äh, erhalten. Es bleibt halt schwer, was Emotionalität oder auch, sag mal, Melodie der Sprache verschiedene Sprecher und ihre Eigenarten angeht. Also das, das bleibt für die kochle Implantträger eine große Herausforderung, die für uns so wichtigen Zusatzinformationen zum Wort, was ist eine Frage, was ist eine Antwort oder was ist die Emotion in der Stimme zu entschlüsseln.
1: Wenn wir jetzt zum Schluss noch mal kurz ähm, einen Blick in die Zukunft wagen, was würden Sie denn sagen, wie wird sich diese Technik noch weiterentwickeln können und wie kann da vielleicht auch Ihre Forschung zu beitragen?
3: Momentan werden in Hörgeräten und Kochelimplantaten insbesondere die Analyse von äh, Schall- oder akustischen Szenen äh, Vorangetrieben. Also man benutzt etwa äh, künstliche Intelligenz, um die Analyse der Umgebung zu betreiben, um dann die richtige Art der Verarbeitung zu wählen, vielleicht auch wirklich Nutzsignale von Störsignalen besser zu trennen. Ich war das so ein Trend, den man hat. Ich sagte schon, dass man mit Richtmikrofonen helfen kann, Sprecher aus einem bestimmten. Umfeld herauszuhören. An dem Antrieb, dass man eben elektrisch präziser die verschiedenen Tonhöhen übertragen kann, zu arbeiten, sind einige Kollegen dran. Ich sagte schon, man versucht dann mit Nervenwachstumsfaktoren Nervenzellen anzulocken zu den Elektroden. Wir gehen den Weg, dass wir die Nervenzellen des Ohrs mit einer Gentherapie lichtempfindlich machen. Die Methodik heißt Optogenetik und man setzt dort der Zielzelle ein Gen, das einen quasi molekularen Lichtschalter kodiert, ein. Dieser Lichtschalter ist ein lichtgesteuerter Ionkanal, in die Nervenzellmembran ein und durch Licht kann man dann quasi diese Zellen erregen. Ganz ähnlich, wie man es mit Strom zuvor getan hat. Und unsere Hoffnung ist eben, dass mit diesem Kombinationsansatz aus Gentherapie, um optogenetisch Lichtempfindlichkeit zu erzeugen und dem optischen Kochleimplantat das Sprachverstehen im Störgeräusch und auch der Musikgenuss, das Verfolgen von Sprachmelodien möglich sein wird.
0: Okay, dann können wir also festhalten, die Nervenzellen sollen also mit Licht wieder empfindlicher gemacht werden für die Wahrnehmung von Schall. Und dann lässt sich, wenn alles funktioniert, mit einer Art Lichtschalter wieder besser hören durch so einen hat.
1: Ja, genau so kann man das sagen.
0: Und du hast uns noch ein letztes Interview mitgebracht, Lars. Worum geht's denn da?
1: Genau, wir bleiben auf gewisse Weise beim Hören als Sinn. Jetzt geht es aber um Musik und die Wahrnehmung von Rhythmus in verschiedenen Kulturen.
0: Ah, spannend. Eins meiner Lieblingsthemen. Ich mache selber leidenschaftlich gerne Musik und tauche da manchmal auch total gerne ab in andere Kulturen. Ich habe eine Zeit lang viel so Musik aus Japan oder China gehört oder auch die Zwölftontechnik von Arnold Schönberg ähm, mir einverleibt. Ähm, ja, und da gibt es dann manchmal so Klänge, die vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt klingen und dass das so ist, dafür gibt es jetzt eine wissenschaftliche Erklärung.
1: Ja, das kann man zumindest so im Ansatz sagen. Äh, einer der Experten auf diesem Gebiet, was auch gerade so kulturvergleichende Musikforschung angeht, ist äh, Noria Kobi. Er forscht am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Ich habe mit ihm das Gespräch auf Englisch geführt. Deshalb jetzt schon mal vorab ein paar Sätze auf Deutsch dazu. Noria Kobi hat unter anderem auch Feldforschung beim äh, Chimane-Stamm in Bolivien betrieben und dann auch in verschiedenen anderen Weltregionen und dann auch in Ländern auf dem ganzen Globus. Und seine Erkenntnis, die ist dabei gewesen, Musik wird nicht überall und universell gleich wahrgenommen. Wie ein Mensch zum Beispiel Rhythmen oder Intervalle wahrnimmt und verarbeitet, das hat dann auch viel mit den kulturellen Hörgewohnheiten zum Beispiel innerhalb eines Landes oder einer Musikrichtung zu tun. Außerdem verändert sich die Verarbeitung von Musik bei uns auch mit jeder neuen Erfahrung, die wir sammeln. Also im Laufe des Lebens befindet sich die Musikwahrnehmung in einem ja, bestätigen ständigen Wandel.
0: Also im Grunde, dass je öfter ich etwas höre, umso gewohnter kommt es mir dann eigentlich vor. Okay, aber warum genau ist Jacobi denn so auf Musik fokussiert und nicht auf andere Höreindrücke wie gesprochene Sprache oder sowas?
1: Das ist eine gute Frage, die habe ich ihm auch gestellt und wir hören jetzt mal in das englische Interview rein.
4: We now know now that music is present everywhere in all societies and, um, and because it's, it's such a common aspect of our life and also important life of us. personally, think about how many song, how many times you hear your favorite songs um, and how how a big part of your daily life is musical around you. Uh, and um, so um because of that, I think music is a very important aspect of human experience. And so we should study it. And uh, music is also uh, contributing a lot to our auditory perception more broadly. So uh, many of our auditory representations, for example, of pitch, partially rely on music and music experience. So I think in, in terms of the senses, uh, music is a big part of audition and audition is an important part of our sensory experiences.
1: And if I'm not mistaken, you started this kind of research uh, with the Chimani tribe in Bolivia. Um, what kinds of experiments uh, did you um, conduct there and what were the findings?
4: So uh, I was... Got into uh, cross-cultural research because, as a postdoc in MIT, I was fortunate to uh, join an expedition of the uh, McDormand Computational Auditory Perception uh, um, Computational Audition Lab to uh, the Bolivian Amazon, working with the Chimane. And the Chimane are interesting because they have a very different, radically different uh, experience uh, with uh, with uh, Western music. They uh, uh, they have much less experience with Western music than uh, uh, participants in, in the Western world. And um, because of that, uh, we have a chance to uh, be able to dissociate between uh, what is in in innate and what is culturally learned. And the first thing we, we, we did in Bolivia was trying to find ways in which we can uh, access mental representation in the auditory modality with as little as possible language instructions and trying to find ways in which we can understand their mental representations. And that's difficult because most a lot of experiments in psychology and in neuroscience, they rely on language and instructions, and we wanted to find a way um, to rely as little as possible on, on language. Once we've uh, found those paradigms, and the main trick was using production, so using things that people can do directly, like tapping along a rhythm or singing a melody, which are can be intuitively done in a, in, a, in a very natural way. Once we use this uh, production-based paradigms, we're able to question uh, the, the, the extent of uh, dependency on, on innate uh, preferences or innate mechanism in the various aspects of the auditory modality. And along the, along the years, we worked on musical rhythm, on pitch perception, and also a little bit uh, on consonance perception. And in all those cases, our surprising kind of finding was the extent on which perception rely on actually culturally learned mechanisms. So we found that in many cases, things that are considered to be as candidates to be innate are actually culturally contingent. And this, this taught us a little bit about the importance of cultural experience and experience in general in, represent in auditory representation in, in, in general.
1: So you say that it depends on the culture mostly, or for a large part at least. Could we then conclude from these findings that, for example, people in the US and in India have a very different perception of maybe the same kind of music?
4: Yeah, that's that's exactly what we found. So for example, one of the main findings in one paper was that we looked on something called octave equivalence, which means this is an acoustic phenomenon that is part of the physical world in which tones that are separated by octaves in Western, for Western participants, uh, privileged status. So they perceive the similar or identical. Uh, so think for example, on the note G in one octave and the note G in another octave, it's somehow the same note G, even though it's two different frequencies. And physically it's corresponded to a, a ratio of two to one in terms of the frequency uh, relations. Uh, this is a phenomenon that, it, it, this. Equivalence in, in octave is, is characteristic of Western music and also present in other cultures, and for example, in India. However, we was we were wondering whether this phenomena is somehow relate, uh, relying on innate mechanism. There were certain, several theories that predicted this, this is the case. Um, um, so we developed a paradigm that allow us to access uh, octave equivalence, and the bottom line was that uh, uh, this paradigm allows us to expose that Uh, octave equivalence is culturally contingent. So a different, it wasn't present in, uh, in the Chamane, and it was highly present in uh, participants uh, with Western background, but it also depends on their musical experience. So musicians manifest octave equivalence more than non-musicians. And um, this suggests that this thing that was perceived as innate is actually culturally contingent is and depending on musical experience in this case. And uh, this is one example of something that people thought of as, 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 uh, as innate. And in fact, we found it's culturally contingent.
1: So that means culturally contingent, that maybe other factors like geographical location or the native language that people speak, um, do they have any influence at all?
4: So uh, when you study only one culture, uh, it's very hard to say of the differences between the one person, what's the Chimana and US, there's many things that they differ, they differ in geography, they differ in language, different and um, you know a lot of demographics and sociographic so 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 differences. So it's hard to say. However, another possibility is to do the same experiment in many, many different cultures. And this is one another thing we pursue in, a, in, a, in another paper And this time we uh, studied uh, rhythm perception and we studied it 15 different countries. And if, each country we tested more than one group. So overall we had nearly 40 groups. And then with this larger data sets of which each 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 each, uh, each element in this data set is group of people. So typically something between uh, 30 to uh, 50 people. Um, so overall we had uh, almost a thousand participants. With that, we can answer, we start answering questions like the influence of language, because we, for example, could have people from different languages um, in different countries or from the same country with uh, different musical backgrounds and demographic backgrounds, but with the same language. And with this larger data sets, we found actually that at least in our data set, we didn't find very strong evidence that language is the contributor, because we find cases where we found similarity between groups even though they had spoken different languages. And also we found differences of, between groups when they spoke the same language. And we found that musical experience rather than language is more important, at least in the domain of musical rhythms. Um, now it's interesting uh, question to ask whether it's true for other aspects, um, for example, pitch perception. There's previous claims in the literature that, for example, tonal language perception makes you more uh, uh, better at pitch perception. And uh, we have not tested this directly, but it's an interesting follow-up. And uh, now my group, uh, will try to work on uh, extending pitch-based paradigms to different languages, different groups around the world. And then we will know whether this is also true in terms of pitch perception. So the answer is that at least for this one study that we did in Rhythm, we didn't find uh, large differences, uh, the large dependency on language, but uh, this should be tested in other modalities and submodalities
1: so my question at the end would be um, where will your research go from here what else is there to discover in this field for you
4: so i think first of all we are in the process of exploring different aspects of auditory perception and music perception as i said we've explored quite extensively rhythms but now we're interested in pitch um, so that's one direction. Just extending into other questions, I'm very also interested in the question of noise perception and things that are not music uh, or speak speech. And these are the noises and the ambient environment sounds around us. So something that I just started to explore, and I'm really interested to understand it in a global scale. More broadly, I'm interested in questions of such as globalization. So how globalization and mass media affects dynamically uh, internal representation of music and And, and sound. Uh, so, um, for example, when you start having cell phone, how does that change your perception? When you have exposure to different musics that you didn't have before, because now you, you can hear it in your cell phone. What that, what, 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 is that doing to your auditory perception? It's something I'm very interested in. The other question that I'm very interested in is the overlap between different modalities. So, so far, most studies did cross-cultural research music cognition. There are very, very few of them all but they focus on one particular modality, but how is the overlap between different modalities like pitch and rhythm? What is the relation between pitch and rhythm? And another direction that I'm working very actively is to develop methods to um, run experiments online, because while most of my research, including round work and face-to-face -face interaction with participants, which, are, which is great, um, now there's more and more cell phones and more and more computers everywhere. And with this, we can access uh, not all population in the world, but definitely some very large sample of people from around the world. So we develop ways and technologies and techniques to recruit participants from very, very diverse sets of countries around the world and make the experiments that we typically do in face-to-face. -face. And this is something that um, not only are us doing, but we're a very active player in, in, in trying to develop tools to do very, very effective auditory psychophysics and large-scale cultural experiment.
1: Und was dann aus Sicht von Noria Kurbi übrigens auch noch wichtig ist, diese Art der Forschung über verschiedene Kulturräume und Länder hinweg, die ist ziemlich kompliziert ähm, gewesen bisher. Das liegt dann vor allen Dingen auch daran, dass man halt immer mit Menschen vor Ort solche Experimente zur Wahrnehmung von Musik oder auch von anderen Sinneseindrücken machen musste. Durch die Pandemie ist das dann in vielen Fällen ganz zum Erliegen gekommen. Aber Noria und auch andere Forschende in diesem Feld, die hoffen natürlich, dass man viele Experimente bald auch digital übers Internet zum Beispiel durchführen kann. Das würde dann auch viele äh, Aspekte dieser vergleichenden Forschung zwischen den Kulturen einfacher machen.
0: Also wir haben ja im Vorfeld uns noch mal den Artikel und das Bild dazu angeschaut und da sieht man ihn, wie er an einem Tisch sitzt ähm, und also ein Laptop vor sich und ein Mikrofon und da ähm, spricht dann eine Person rein oder macht Geräusche und diese Daten werden ja alle quasi auf diese Art und Weise gesammelt, ne?
1: Genau, das ist ein Großteil der Arbeit, auf jeden Fall das so zu sammeln und dann irgendwie auszuwerten, was natürlich ein riesiger Aufwand ist.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das ähm, ja, viel Zeit und Muße und so weiter erfordert. Und auch spannend, dass Musik gar nicht so universell und mathematisch berechenbar ist, wie wir uns das hier in Europa immer so einfach vorstellen.
1: Ja genau, diese Idee, die gibt es ja schon seit langer Zeit, schon im alten Griechenland ist man davon ausgegangen, dass das Ganze einfach mathematisch äh, zu berechnen ist, auch wie Musik wahrgenommen wird mit Oktaven und Abständen und so weiter. Aber von diesem sehr einfachen Bild, in der Vorstellung zumindest einfach, da sollten wir uns dann vielleicht doch mal langsam verabschieden.
0: Danke dir, Lars, für die spannenden Interviews, die du gemacht hast und mitgebracht hast. Immer gerne. Wie orientieren sich Graumulle im Dunkeln? Was sind eigentlich Cochlea-Implantate? Und warum nehmen Menschen überall auf der Welt Musik und Rhythmen anders wahr? Darum ging es in dieser Folge des Forschungsquartetts. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meinem Kollegen Lars Fein. Er hatte die Redaktion für diese Folge. Und für mehr Informationen genau zum Thema Sinne und auch zu den Forschungsbereichen unserer InterviewpartnerInnen aus dieser Folge findet ihr auch im kostenlosen Magazin Max-Planck-Forschung. Den Link dazu findet ihr in unserem Online-Artikel oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Nächste Woche hören wir uns dann an dieser Stelle wieder. Abonniert uns gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Das
2: Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM